Ce podcast s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels en France. Nous vous rappelons que tout investissement est soumis à des risques, qu'il existe un risque de perte en capital et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles d'Éric Biassette en date du vendredi 11 mars 2022. Ces opinions peuvent changer au fil du temps et selon les conditions de marché. Bonjour à tous, je suis Alexis Filizetti, responsable relations partenaires chez General Investment. Et vous l'aurez compris, nous avons l'honneur d'avoir avec nous pour ce podcast Eric Biassette, responsable de la gestion action thématique, pour nous parler de Generali France Future Leader. Bonjour Eric. Bonjour Alexis, merci, bonjour à tous. En un premier temps, Eric, peux-tu nous rappeler la philosophie de Generali France Future Leader Donc Generali France Future Leader s'applique à identifier et à accompagner dans la durée des entreprises ayant un business model solide et un potentiel de croissance important, peu dépendant de l'environnement économique général. Nous investissons ainsi dans des entreprises capables de générer régulièrement un niveau élevé de trésorerie, avec des managements ambitieux, ayant une vision de long terme et souhaitant investir ce cash pour renforcer leur position et leur leadership, d'où le nom de Generali France Futur Leader. Cette approche nous conduit notamment à privilégier des valeurs de croissance, des entreprises peu capitalistiques, comme les valeurs de service, des entreprises familiales, ayant une vision longue et un track record solide. Nous attachons également beaucoup d'importance à la valorisation et nous avons ainsi généralement des difficultés à investir dans des entreprises ayant un price earning ratio, ratio supérieur à 25 ou 30 fois. Merci beaucoup Eric, très clair. Et à l'heure de l'Europe, pourquoi investir spécifiquement dans les valeurs françaises Alors, ça c'est une excellente question. On connaît bien le Mittelstand allemand, ce tissu de plus de 400 000 entreprises, comptant entre 10 et 5 000 salariés. Euh, mais en comparaison, on doit se réjouir aussi en France de pouvoir compter un, un nombre très important de petites et moyennes, entre, moyennes valeurs cotées en bourse. Plus de 150 entreprises sont cotées en bourse avec une capitalisation boursière entre 100 millions et 10 milliards, 10 milliards d'euros. De plus, ces entreprises appartiennent à des secteurs d'activité très variés, allant du leader européen du camping-car au premier distributeur européen d'acier spéciaux, en passant par des équipementiers automobiles, des équipementiers aéronautiques ou encore des sociétés de services informatiques, des sociétés d'énergie renouvelable. Donc, nous disposons d'un vivier suffisamment large et diversifié pour y trouver en permanence des opportunités d'investissement et construire un portefeuille. Rappelons également que notre processus d'investissement implique une compréhension précise des métiers des entreprises dans lesquelles nous investissons, des barrières à l'entrée protégeant leur activité, qu'elles soient commerciales, réglementaires ou autres, est essentiel pour bien les appréhender et pour éviter les, les déconvenus. Ainsi, au-delà de la diversité de l'univers, notre parfaite compréhension du marché français, dans lequel nous investissons depuis plus de 20 ans, constitue un atout essentiel pour optimiser notre sélection de valeurs et donc nos performances. Merci beaucoup. Et alors, avec tous ces éléments, comment se positionne le fonds actuellement Alors, comme vous l'avez compris, nous privilégions traditionnellement des entreprises, des valeurs de croissance présentant une valorisation raisonnable. Cette approche reste inchangée. Cependant, euh, je voudrais noter que la hausse des marchés au cours des dernières années, portée notamment 
par la baisse des rendements des taux longs, a entraîné de fortes revalorisations des valeurs de croissance visibles, qui nous paraissent aujourd'hui généralement chères, voire très chères. En conséquence, nous nous positionnons principalement sur des entreprises ayant des valorisations intermédiaires entre les titres très peu chers, mais très cycliques et offrant peu de visibilité. Alors, je pourrais citer Valourec, Aperam, les valeurs très cycliques, Casino ou TF1, pour des sociétés ayant un business model un peu moins visible. Et les valeurs de croissance défensive, très chères. Rémi Cointreau, Néoen, dans le domaine des énergies renouvelables, ou Interparfum, on parle là de PER supérieur à 50 fois les estimations de résultats pour l'année en cours. En conséquence, le price earning médian du portefeuille est actuellement assez bas, à 12 fois les résultats 2022 attendus. Alors, je peux rajouter que parmi les thèmes que l'on retrouve au sein du portefeuille, euh, nous retrouvons donc le, le thème de la réouverture de l'économie. Certaines valeurs ou secteurs ont été stoppés par, ou fortement pénalisés par la pandémie. Leur valorisation a chuté, mais leur activité revient à la normale dès que les contraintes sont retirées. Par exemple, la gestion d'autoroutes, EFA, gère et exploite des autoroutes. Euh, dès que les, les, les restrictions sont levées, la circulation reprend comme avant. De même, les sociétés gérant des, des exploitants des chaînes de magasins comme la FNAC ou Maison du Monde retrouvent euh, avec l'ouverture de ces magasins la, la situation d'avant. Deuxième thème, euh, je souhaiterais évoquer des sociétés euh, de services portées par des tendances de croissance de très long terme, notamment les SS2I, sociétés de services en informatique, ou les sociétés de conseil en recherche et développement. Merci beaucoup. Et alors pour finir et illustrer au mieux ta gestion, est-ce que tu peux nous parler d'une valeur en particulier, s'il te plaît Oui, alors je, je peux citer la société Sopra, qui est une société euh, familiale, qui est la deuxième société de services informatiques en France après Capgemini, un petit peu moins connue, euh, avec 6% du marché français, qui reste un marché très fragmenté. Après le rachat de Steria en 2014, Sopra est de plus devenu un leader européen dans, la, dans le domaine de la transformation du numérique. Son activité est portée par une tendance forte à la digitalisation des entreprises, tendance de long terme. Ainsi, sa croissance organique, la croissance organique de ses ventes, restera dans les années à venir supérieure à 5%. Sopra détient par ailleurs une activité de logiciel pour le secteur bancaire. Cette activité devrait progressivement renouer avec des marges élevées après plusieurs années d'investissement important et de résultats nuls. Ainsi, la croissance organique dans le domaine des services, le redressement des marges dans le domaine des logiciels entraîneront une croissance des résultats du groupe Sopra supérieure à 10% dans les années à venir. De plus, la situation financière de cette société est très saine. La croissance externe devrait donc lui permettre d'accélérer encore cette croissance et son développement. Ces atouts nous paraissent faiblement valorisés en bourse, puisque le ratio euh, de valorisation sur les résultats 2022 attendus est de 10 fois, ce qui est un niveau bas, et ce qui met en évidence une décote importante par rapport à son secteur d'activité, notamment par rapport à Capgemini, Gemini évoqué précédemment. Merci beaucoup Eric, c'était comme d'habitude très intéressant et très clair. Merci Alexis, merci à tous pour votre attention et bonne journée.
Vous pouvez réécouter nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine interview.